0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich heute, ähm, dir eine Show zu präsentieren mit ähm, Ingo Busch und Tanja Neumann. Die beiden, mit den beiden habe ich mich über Blogger Relations unterhalten und ähm, sie haben viele spannende Einblicke gegeben, wir haben die Frage beantwortet, warum Instagramer keine Blogger sind, was sie von Kooperationen erwarten, wie Hotels auf Blogger zugehen können und sollten und wie sie eigentlich ja, ihre, ihre Recherche machen und was sie sich von Hotels wünschen, wenn es um Blogger Relations geht. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Du hörst Hotel Emotion on Air, den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich unterstütze Hoteliers dabei, ihr Unternehmen zu digitalisieren für glückliche Gäste, zufriedene Mitarbeiter und mehr Umsatz. Herzlich Willkommen Tanja und Ingo, schön, dass ihr da seid. Ähm, stellt euch doch stellt kurz euch doch vor. vor, vielleicht fängt die Tanja an, ähm, wer bist du und was machst du?
1: Ja, danke Valerie für die Einladung, ich habe schon lange nicht mehr gepodcastet, freue mich sehr dabei zu sein. Mein Name ist Tanja Neumann und ich blogge unter Feel Vibe on Tour, wobei Feel Vibe der Name der Programm ist. Das ist ein Reiseblog, seit ungefähr zehn Jahren blogge ich. Aus Leidenschaft und mit als Hobby.
0: Okay. Und Ingo, Ingo deine Stimme, deine werden, Stimme die werden die Hörer vermutlich, vermutlich kennen, kennen, aber heute bist du als...
2: Ja, hallihallo Valerie. Ja, genau. Meine, die Hörer dürften meine Stimme kennen aus unseren verschiedenen Datenschutzfolgen. Aber heute bin ich nicht als Datenschützer dabei, sondern eben auch als Reiseblogger. Ich blogge unter reisewahnsinn.de und das ja auch jetzt bald seit zehn Jahren. Und bei mir geht es eben auf dem Blog unter anderem
0: viel auch um Flüge und Hotels. Sehr schön. Und heute, heute ist unser Thema Blogger-Relations. Okay. Ähm, ähm, genau. genau. Warum oder Was, oder was, was sind denn Blogger-Relations Blogger eurer Meinung nach? Das ist die Schweigen. Zusammenarbeit. Ich wir <lacht>
2: erstmal mit, 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 mit Bloggern, zwischen den, also zwischen Bloggern und, und Leistungsträgern. Ja. Mhm. Das ist der, der überfassende Begriff. Tanja, siehst du das anders?
1: Genau, also ist im Endeffekt Beziehungsmanagement. Das ist nicht eine Sache, die kurzlebig ist, die man mal eben mal macht, weil es jetzt gerade hip ist im Online-Marketing, sondern das ist durchaus auch Kontaktpflege dauerhaft.
0: Mhm. Wie, er, wie erlebt ihr das eigentlich? Also ich meine, ihr habt ja da, seid ja schon da so eine Weile, bei, Weile dabei, bei dabei am bloggen. Wie lange bloggst du, lang du, Tanja?
1: Ja, auch fast zehn Jahre jetzt schon.
0: Ja, und du, Ingo, auch, ne? Auch Über, ja, genau. Ja. Wie hat sich das denn bei euch, das so bei euch so angebandelt? angebandelt Oder wie bandelt man denn bei euch am besten euch an, wenn so, damit so eine Kooperation entsteht? Ja,
1: häufig Was? ist das, ähm, häufig ist das der Zufall. Also nehmen wir mal eine aktuelle Bloggerreise, die Ingo und ich auch zusammen hatten im V8 Hotel in Köln. Ähm, da hatte ich halt schon vorher über Twitter Kontakt ähm, mit den Hoteliers, mit der Gruppe. Und darauf hat sich dann eine Anfrage ergeben, ob ich nicht in das Hotel nach Wuppertal könnte, was ich auch gemacht habe. Und dann habe ich gesehen, Mensch, zu denen gehört auch das V8-Hotel. Dann habe ich nachgefragt, ich würde das gerne machen mit dem Ingo zusammen. Wir stellen uns das und das Portfolio vor. Das ist ja ein Themenhotel, das ist immer besonders spannend für einen Blog. Und so hat sich das dann ergeben.
0: Hm, okay. Ähm um Jetzt gibt es ja, ja oftmals so auf Instagram und ja meistens eigentlich auf Instagram so die Unterscheidung oder die Nichtunterscheidung zwischen Blogger und Instagrammer. Da kann dann, also da, äh, da geht mir ja oft auch schon die Huchschnur hoch, wenn ich das dann lese, dass irgendein Instagrammer sich als Blogger bezeichnet. Wie ist denn da eure Gefühlslage zu? Vielleicht, oh, re vielleicht. relativ
2: eindeutig. <lacht> ähm, hier geht es ganz genauso, wenn mir jemand sagt, ja, ich blogge auf Instagram unter, dann äh, sind das schon wieder die Vermischung mehrerer mehr Begriffe, die so nicht zusammenpassen. Ich meine, der Begriff Blog kommt hier ja eigentlich von Weblog, also sprich, ich schreibe. Das tue ich ja eigentlich auf Instagram nicht. Aber aus Marketing-Sicht äh, äh, muss man das auch mal berücksichtigen, Instagram versendet sich. Ja? Mhm. Das ist nach maximal zwei, drei Tagen, ist, was da gepostet wurde aus den Augen, aus dem Sinn. Bei einem Blog sieht es gänzlich anders aus. Da haben wir ja eben auch noch die Kraft der, der Suchmaschinen im Rücken. Das heißt, das Ganze muss man Longtail betrachten. Ja, wenn also jetzt jemand nach einem bestimmten Hotel sucht, bleiben wir bei dem Beispiel V8 Hotel, was Tanja gerade erwähnte, dann wird man unsere Blogbeiträge über das Hotel, wird man dann eben vor allem über Google finden, was wir dazu geschrieben haben. Und das ist auch etwas das eben über, ich sag das jetzt etwas, etwas sarkastisch, über bunte Bilder hinausgeht, <lacht> ähm, sondern bei uns ist ja eben auch Text dabei. Das heißt, ich erfahre wesentlich mehr über das Hotel, über das Servicekonzept, über die Freundlichkeit des Personals. Also etwas, was ich auch nahezu unmöglich zum Beispiel auch überhaupt über Bilder ausdrücken könnte. Mhm. Ja? Dementsprechend äh, äh, würde ich mit Fug und Recht behaupten, die Blogger arbeiten journalistisch, und äh, recherchieren auch. viele ähm, oder die meisten? Genau, die meisten. Ähm, aber gerade diejenigen, die jetzt auch schon äh, länger dabei sind und ähm, das ist, glaube ich, der, der Haupt, der, der, das Hauptunterscheidungskriterium, dass es also hier nicht um äh, die kurzfristige Aktion geht, hey, wir machen jetzt mal was mit einem Instagramer, der postet auch ein paar nette Fotos über unser Hotel, sondern dass das wirklich bei uns äh, ein fundierter und ausführlicher Bericht über das Hotel und über das Übernachtungserlebnis in dem Haus äh, veröffentlicht wird.
1: Und vor allen Dingen, was über Google aufgefunden wird. Also es ähm, ist selten, dass Google jetzt bei Instagram sucht. Ne? Also Facebook und Instagram, ähm, oder Instagram gehört zu Facebook und Facebook und Google mögen sich nicht so. Das wird jetzt auch nicht gegenseitig so ohne weiteres ausgelesen. Und wenn jemand einen Urlaub plant oder ein Hotel sucht, Gibt er das zu 98 Prozent Stand heute bei Google ein?
0: Ja, richtig.
1: Aber ich würde gerne noch mal was ergänzen zum Thema Influencer. Das ist so ein bisschen, ach ja, alles wird in einen Pott geschmitten, geschmissen. Und Ingo, da gehst du mit Sicherheit mit, das ist manchmal schon ein kleines Stück nervig. Ich habe gerade eine aktuelle Kooperation, plane ich. Das hat die Destination übernommen, dann wurde das an eine Agentur übergeben zum weiteren Briefing. Soweit, so gut. Und dann bekomme ich so Fragen für einen Vertrag, was übrigens auch selten ist, können wir gleich gerne auch nochmal darauf spreche, äh, zu sprechen kommen. Und dann bekomme ich von der Agentur so Fragen, wie viele Blogbeiträge blogst du denn auf der Reise? Ja. Also klar kann ich ein Foto schießen, kann das vielleicht auch noch bearbeiten, mal eben hochspielen. Aber so ein Blogartikel, da sitzt man schon sechs bis acht Stunden dran mit Recherche, mit Fotobearbeitung. Ingo, siehst du ähnlich ne, vom
0: Zeitaufwand?
2: Absolut, absolut. Also das ist auch ein Grund, warum ich eigentlich nie von unterwegs irgendetwas schreibe.
0: Ja richtig. Also das, das ist ja, also das geht ja gar nicht. Also ich könnte es nicht. Ich, ich arbeite manchmal bis zu zwei Wochen an einem Artikel. Dann muss da musst du mal liegen und reifen und dann lösche ich wieder Sachen. Also ich meine, da muss man ja. Das ist ja schon, da steckt schon Gehirnschmalz drin. Ne? Das macht man nicht ebenso. <lacht>
1: Genau, aber es ist halt, alles wird irgendwie in diese Influencer-Kiste gepackt und dann kommt auch viel so nach dem Motto, naja, die wollen nur umsonst hier übernachten. Ja, ähm, ne? also diese ich ganzen ein Beispiel. <lacht> ja, <lacht> wir spielen uns die Bälle zu. Ja. Also um es dazu kurz zu sagen, also Reiseblogger ähm, sind auch nicht glücklich, in die Influencer-Kiste gepackt zu werden und es passt auch nicht
0: wirklich. Ja. Richtig. Genau, mein, genau, Beispiel, mein Beispiel ist ähm, vor ein paar Wochen passiert oder ja, zwei, drei Wochen. Ähm, ähm, da hat ein Hotel in, in Binz auf sich aufmerksam gemacht, weil es einen Blogger eingeladen hat und dann wurde in den einschlägigen Fachpressemeldungen tituliert, ja. ähm, so nach der Art ähm, Influencerin. Erschleicht sich kostenfreie Übernachtung oder, ähm, ja, und das, dieser Artikel wurde dann geteilt in, äh, auch von mir bekannten Leuten, also die ich kenne persönlich. Ähm, so kommt man also zu kostenfreien Übernachtungen. So, wenn man sich jetzt den Artikel durchgelesen hat, dann konnte man lesen, dass die Dame wohl eine schlechte Bewertung äh, hinterlassen hat ähm, über das Hotel und der Hotelier auf sie zugegangen ist, sie für vier Tage eingeladen hat in sein Hotel und der Deal war, dass sie auf ihrem Blog einen Beitrag über das Hotel veröffentlicht und gleichzeitig die Bewertung, die schlechte, löschen lässt. So geschehen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie schon dort übernachtet hat. Ich recherchiere mal. Was macht das für einen Eindruck? Also ja, wie wirkt das bei euch? Bei euch.
1: Ingo, mach ja, du mal. Ja, was, Tanja, was Tanja gerade <lacht> spontan sagte,
2: einen schlechten Eindruck. Das, das, ist auch für mich, das hat für mich nichts äh, mit, mit, einem, äh, klassisch, mit einer klassischen Recherchereise eines Bloggers zu tun, sondern hier war die Intention ja ganz klar, du hast uns schlecht bewertet, wir holen dich jetzt hierher, du schreibst einen äußerst wohlwollenden Artikel und dafür löscht du auch gleichzeitig deine Bewertung. Das ist Jubelpersatum äh, par excellence. Und eigentlich müsste da schon fast äh, über dem Artikel drüber stehen Werbung, hm. weil das hat für mich nichts mehr mit einer äh, neutralen oder oder äh, ja doch neutralen äh, äh, Berichterstattung oder das Hotel zu tun, ja. Ja? sondern äh, hier ist die Intention ganz klar: Ich möchte mir eine Meinung kaufen. Und das hat auch nichts mit Journalismus zu tun.
1: Wobei ja, ich da einhaken muss, neutral sind wir da auch nicht, Ingo. Muss man Hand aus Herz, wir sind authentisch. Und das ist, das, finde ich persönlich, das Entscheidende. Mich wirst du nicht, also ich blogge über Cardio-Tipps, viel Kulinarik, viel Slow Travel. Wenn du mich in ein Sporthotel einlädst, und sage ich, joa, ist ein Sporthotel, aber nichts für mich. Das heißt, ich würde erstmal schon mal die Kooperation nicht annehmen, das wäre Punkt eins. Ähm, passiert auch häufig genug, leider immer noch, weil die anfragenden Agenturen und auch Hotels nicht unbedingt zwingend den Blog sich mal anschauen. Das wäre mein erster Tipp, das sollten sie aber tun, wenn sie auf der Suche nach einer vernünftigen Kooperation sind. Ähm, neutral wird man wahrscheinlich nicht berichten können, aber authentisch, ob es zu einem passt und zur Zielgruppe dann passt.
2: Ja, wobei ich da, da einhaken will, äh, Tanja. Äh, das ist das eben, was ich meine mit der Neutralität. Du würdest jetzt nicht an Bleiben wir bei dem, bei dem fiktiven Beispiel eines Sporthotels. Du würdest dieses Hotel aber jetzt nicht über den grünen Klee schreiben.
1: Nur wenn ich begeistert bin davon.
2: Richtig, aber wenn du sagst, naja, das ist nicht so ganz meins, dann würdest du das auch schreiben. So, und das, das ist das, was ich meine mit der Neutralität. Natürlich schreiben wir subjektiv, ohne Frage. Aber ich schreibe jetzt nicht über ein Haus, äh, übertrieben äh, positiv, wenn es nicht das auch mein, mein persönlicher Eindruck ist. Das heißt, unsere Meinung lassen wir uns ja nicht abkaufen.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe mit meinem Hauptjob durchaus Gespräche mit Unternehmen geführt, die dann skeptisch sind. Also Auf der einen Seite sind dann Hoteliers mit der Erwartungshaltung, wenn ich dich einlade, kostet mich das ja auch was, dann berichtest du positiv, Punkt. Also die Erwartungshaltung ist teilweise durchaus vorhanden.
0: Ja, aber das ist ja genau das, was ja Blogmarketing oder Blogger-Relations ausmacht, eine authentische Berichterstattung. Also, und… Das, ich verstehe nicht, warum das so, un, so unverständlich ist, dass genau darum, dass es genau darum ja geht, bei all diesen Meinungen und Informationen, die da im Netz rumschwirren ähm, über ein Produkt, äh, dass man dann authent werden authentische ja, genau. Meinungen mehr geschätzt und das ist doch sollte doch auch im Sinne des Unternehmens sein. Also das müssen Sie doch kapieren einfach.
1: Und umso Prinzip. mehr und umso wichtiger ist es, Entschuldigung, wenn ich da noch mal einhake und direkt antworte, Ingo, umso wichtiger ist es, den richtigen Blogger auszusuchen. Mhm. Passt der zu mir und zu meinem Hotel? Mich kannst du glücklich machen, wenn es eine Tea-Time gibt oder, weiß nicht, ostfriesische Teezeit, habe ich jetzt gestern noch auf Twitter gelesen, stand in einem Blog von einem Hotel äh, in Ostfriesland, wo ich mir denke, boah, super. Also je näher das dran ist oder so ein V8-Hotel, also hier mit Motoren und so weiter, wo ich Cabrio Touren anbiete. Das heißt, das muss auch so ein bisschen passen und kein Hostel oder oder. Es gibt aber Outdoor-Blogger, die finden Hostels super. Ne? Mhm. Mhm.
0: Klar.
2: Ja. Ähm, ich glaube, es hat also diese Entwicklung hin, dass man glaubt, Blogger ähm, ja, sind die geborenen Jubelperser. Das ist so ein bisschen eben durch diese Vermischung, dass Blogger auf einmal in so diesen Topf der Influencer mit reingeworfen wird oh. und wenn man sich hier die Berichterstattung anschaut in den klassischen Medien, dann äh, ist, es ja, ist es ja doch sehr überwiegend so, dass, dass äh, die Influencer auch dargestellt werden als reine äh, 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 ja, Mietmäuler. Ähm, das, war, das war aber, Tanja, ich glaube, das kannst du auch bestätigen, noch vor drei oder vier Jahren noch anders. Ja? Ja, da absolut. wurde das nicht so gesehen, dass, dass, dass wenn man jetzt, äh, wenn ein Blogger jetzt äh, eingeladen wird, dass man prinzipiell von dem eine, eine überaus wohlwollende Berichterstattung, natürlich wünscht sich jeder eine wohlwollende Berichterstattung, aber es war nicht, die Erwartungshaltung war jetzt nicht so in der Form gegeben nach dem Motto, wenn ich einen, dann musst du, ja, was Tolles schreiben über uns.
0: Ja, aber das zeigt ja schon das Beispiel, das ich vorhin genannt hatte. Dass ja die Hoteliers jetzt zum Beispiel auch nicht mit äh, Bewertungen umgehen können. Ja, das ist eine negative Bewertung. Aber warum lässt man die nicht stehen? Und warum steht man nicht dazu, was man mit dieser Person gemacht hat und antwortet unter diesem, unter der Bewertung im Kommentarfeld. So und so haben wir das jetzt gelöst. Wir wollen, wir wollen eine zweite Chance. Wir haben die Dame eingeladen. Bla, bla, bla. Ich meine, das kann man ja marketingtechnisch auch, ähm, aufschreiben. Und dass natürlich ein Hotel dann ein Risiko eingeht, das verstehe ich schon. Ähm, und ich verstehe auch die Angst oder die Furcht, dann schlecht abzuschneiden. Aber es sind ja es ist ja auch so, dass Blogger jetzt nicht grundsätzlich ähm, äh, das Hain da so besuchen
2: nein genau. also äh, der Umgang mit Bewertung, ja das ist eine schwierige Sache ähm, ich weiß, ich habe vor oh, das ist bestimmt sieben oder acht Jahre her habe ich mal über ein Hotel in Brüssel geschrieben ein, ein Haus einer, einer großen Kette und die sonst bekannt sind dafür, dass ihre Zimmer eigentlich recht schick, recht modern eingerichtet äh, sind. Und äh, ich hatte ein, ein, ein Hotelzimmer in so einem Pseudo-Rococo-Style, also furchtbar. Hab, hatte das auch geschrieben auf meinem Blog. Muss dazu sagen, das war keine Einladung, sondern ich war auf eigene Kosten, im Rahmen einer Geschäftsreise äh, bin ich dort untergekommen. Und hatte... Ähm, auch mein, mein Artikel dann auch über Social Media, vor allem über Twitter damals auch äh, bekannt gemacht. Und anscheinend, muss man sagen, gutes Social Media Team hatten die seinerzeit. Die haben äh, den Hoteldirektor des Hauses wohl darüber informiert, dass ich da mich etwas äh, negativ geäußert hätte. Also anders gesagt, dass mein Übernachtungserlebnis jetzt nicht so der nicht so wahnsinnig toll war. Und der hat wiederum tatsächlich ein, hat tatsächlich bei mir im, im Blog dann kommentiert, nach dem Mutter, wenn ich denn das nächste Mal in Brüssel sei, würde er sich freuen, wenn ich trotz allem ähm, äh, nochmal das Haus wählen würde. Und ähm, ich solle mich dann auch bitte äh, vorab bei ihm melden, damit ich auf, bitte auf jeden Fall sichergestellt sei, dass ich eins der... Äh, ähm, neueren Zimmer bekomme, weil ich hatte jetzt wohl auch bei meiner Übernachtung das Pech, ausgerechnet eins der ganz, ganz wenigen noch nicht modernisierten Zimmer zu erwischen. Mhm. Das fand ich wiederum erstens eine gute Reaktion, die mir zeigte, okay, das Hotel hat das gelesen. Das Hotel bedauert, dass ich eben nicht so zufrieden war. Man aber beim nächsten Mal sehr gerne sicherstellen möchte, dass ich eben den Charakter des Hauses, wie er sonst eigentlich wohl überwiegend dort schon ist, in den neueren Zeiten, dass ich den kennenlernen kann. Mm. Das fand ich eine, eine, eine professionell, professioneller Umgang mit meiner Kritik. Und auch das wäre ja offen ja. das Ergebnis. Ja?
1: Es ist halt immer authentisch. Ne? Also ich war im Krohn-Plaza in Maastricht, echt schönes Hotel, aber nicht nach meinem Geschmack. Das war alles sauber, die Zimmer waren riesig, das Bad und so weiter. Und in meinem Artikel findet sich das auch alles wieder. Man sieht ja auch die Fotos. Da steht dann zwar schon drin, für meinen Geschmack ein bisschen dunkel und nicht so modern, aber toll eingerichtet, bla, bla, bla. Ne? Mhm. So. Und mit den Fotos kann ja jeder selber gucken, ob da, ich würde trotzdem zum Beispiel, weil ich für, min, für mich, Gibt es für Maastricht zentral gelegen, ein schickes Hotel gibt es kein besseres? Jedenfalls wäre es mir nicht bekannt, würde ich da wieder buchen. Ja. Ne, und so steht es halt auch drin. Das ist dann immer wieder das Authentische.
0: Ähm, also dann haben wir schon ein paar Best Cases. Ne? Wie, wie, wie könnte denn so die beste, wie kommen denn Hotels zu euch? Oder, oder geht ihr selber auf die Hotels zu? Wie, in, wie tritt man am besten auf euch zu? Oder was habt ihr schon erlebt, was er sagt, ne, das geht gar nicht.
2: Tanja, du zuerst oder soll ich? Das ist egal, fang du an. Ja, also äh, klar, wir haben, wir haben, wir haben ja äh, zwei Möglichkeiten. Entweder wir werden angesprochen oder wir sprechen proaktiv Hotels an. Ähm, ich mache in der Regel alle zwei Jahre einen größeren, größeren Roadtrip durch die USA. Und dort spreche ich natürlich auf meiner Tour natürlich Hotels an, die... Auf der Route liegen, von denen ich auch glaube, dass sie ganz gut reinpassen, weil sie auch zu meinem Reisetyp äh, passen. Ähm, da spreche ich schon proaktiv an. Oder wenn man hier eine Städtereise äh, nach Deutschland macht, wenn ich sagen würde, Mensch, ich würde mal Lübeck gerne besuchen, dass ich dann versuche, äh, da auch mit einem, äh, mit einem Hotel das passend äh, hinzubekommen, weil dann ist ja mal schön, dann steht nicht das Hotel isoliert, sondern ist eingebettet in eine Artikelserie über die Destination. Der andere Fall, den wir natürlich auch haben, wir werden angesprochen. Und ähm, das kann mitunter etwas skurril sein. Dann wird man angesprochen, ja, Sie als äh, Familienreiseblogger, mhm. ich habe keine Familie. Also ich habe zwar eine Familie, aber kein Kind, kein Kegel. Oder Tanja erwähnte das eben so, Sporthotel oder so. Äh, äh, Kommt da wird manchmal nicht so auch gute. nicht so ganz richtig geguckt, wen man denn da jetzt wie anspricht. Und die dritte Sache, die hatte ich vergessen, wir haben nicht nur zwei Sachen, sondern drei Sachen. Die dritte Sache ist natürlich, dass wir eingebettet in eine Reise, in eine Destination, dort auch ein Hotelier eben die Übernachtungsmöglichkeit zur Verfügung stellt. Also Pressereise ähm, oder Bloggereise. Im Rahmen, genau, einer Medienreise. Ja, das sind also so die drei drei Kooperationstypen, die wir, die wir so da kennen. Mhm. Ähm, aber jetzt äh, in meisten Fällen ist es halt dann doch so, Entweder werden wir angesprochen und es wird direkt eine Einladung ausgesprochen. Ja, wie das Tanja auch schon erwähnte am Beispiel V8 Hotel. Äh, war das ja so dazwischen. Das war das erste Hotel in Wuppertal, ne? wo du eingeladen ja, genau. wurdest. Ja, genau. Ben Idus, ja. Genau. Und, ähm, oder eben äh, wir sprechen proaktiv Hotels an. Das ist natürlich etwas, da muss man natürlich auch als Blogger auch hochprofessionell sein. Erstens das Gegenüber hat, hat ja auch etwas besseres zu tun, als den ganzen Tag irgendwelche Anfragen zu beantworten. Das heißt, man muss schon von vornherein mit einer Idee kommen, äh, hier äh, im Rahmen der Berichterstattung würde ich es so und so machen. Hier findest du Beispiele vergleichbare Häuser bei mir auf dem Blog, dass also auch der Hotelier von vornherein weiß, was kriegt er denn? Mhm. Ja, also dass er eben nicht die Katze im Sack kauft. Ja. Etwas übertrieben. Ja? Ja. Und Ziel einer guten Hotelkooperation zwischen Blogger und Hotel sollte eigentlich immer eine Win-Win-Situation für beide Seiten sein.
0: Klar, ja.
1: Wenn ein Hotelier auf Bloggersuche geht, ist natürlich das Erste, dass er sich vernünftige Blogs raussucht. Vernünftig in dem Fall, passen die zu mir ja oder nein? Das können schöne Blogs sein, die Outdoor oder Hostel machen oder nur für junge Menschen sind. Die werden sich wahrscheinlich kein Fünf-Sterne-Hotel leisten können. Das heißt, welche Zielgruppe steht auch hinter dem Blogger, ist da ein ganz wichtiger Punkt. Und der nächste ist, dass auf jeden Fall entweder ein Media Kit verlangt werden sollte, oder angefragt werden sollte, oder wenn sich Menschen, Blogger, bei dem Hotelier melden, sollte immer ein Media Kit dabei sein. Media Kit heißt, was haben die denn für eine Reichweite, äh, wie viel Traffic äh, in den Seiten haben die, wie viel Besucher und Leser, dass man da auch ein bisschen Transparenz bekommt.
0: Mhm. Findet ihr denn Reichweite ähm, aussagekräftig? Also ist das, weil es gibt ja jetzt hier Nano, Mikro, Blablabla, Influenza und so weiter. ja. Und dann hört man immer konträre Meinungen auch auf, in unterschiedlichen Artikeln, warum Reichweite wichtig ist, warum Reichweite nicht wichtig ist. Was denn nun?
1: Ja, das kommt immer ganz drauf an. Also ich habe eine Kooperation mit, äh, mit dem Land NRW gehabt, habe da auch eine eigene Kolumne, Kolumne, Tanjas bunte Tüte heißt die, so ein bisschen angelehnt an, das typische hier im Ruhrgebiet, ne? die kleinen Bütchen, meine bunte Tüte. Und in den Berichten gibt es halt mal Hotels, mal Ausflugstipps, was auch immer. Und äh, die sind auf mich zugekommen, beziehungsweise hat sich das ergeben, da hatte ich überhaupt noch gar keine richtige Reichweite. Mhm. Äh, warum haben die das trotzdem gemacht? Weil die gesagt haben, okay, mir gefällt die Schreibe und mir gefallen die Fotos. Die Reichweite haben wir selber. Oder können wir organisieren mit Unterdestinationen. Ähm, wie das Rheinland oder was auch immer, Münsterland, ähnliches. Ich glaube, Reichweite ist schon ähm, ein wichtiger Punkt, sollte aber nicht der wichtigste sein. Der wichtigste ist, passt die Schreibe, passen die Fotos zu mir, zu meinem Hotel, zu meinem Business. Ähm, und dann ganz, ganz äh, wichtiger Faktor, was ich immer nie verstehe, und Ingo, da wirst du mir auch beipflichten, denke ich, dann schreibt man einen Artikel, dann wird der von den Hotels nie geteilt wo ich ja. mir denke, halt <lacht> genau. hinter dem Social Web. Ihr findet ihn schön. Wir hatten eine Kooperation. Warum macht ihr das nicht? Das machen echt nur 10 Prozent
0: vielleicht. Ja, habe ich auch mhm. schon gehört. Und weißt du, was dann Hoteliers sagen? Ja, wir machen ja dann nicht Werbung für den Blogger.
1: Ja, das ist dumm, weil <lacht> es geht ja um den Artikel. <lacht> ähm, das ist, wer das zum Beispiel super macht, ähm, ich mache viel mit Lindner Hotels oder mhm. habe in den letzten Jahren viel gemacht. Äh, nicht nur, dass die mal tolle Medienreisen haben, die alles befriedigen, dass man das Hotel ausführlich kennenlernt, aber auch ein bisschen die Umgebung, weil es mhm. ist zwar schön, einen Hotelartikel zu schreiben, aber der ist sonst auch manchmal ein bisschen dröch, wenn ich mhm. nicht noch erzählen kann, was du nebeneinander äh, erleben kannst. Ähm, nicht nebeneinander, ja. sondern mit dabei noch erleben kannst. Und Lindner, gleich Ingo, <lacht> <lacht> ähm, Lindner macht das halt insofern sehr spannend und da reizt mich es immer, ein Hotel-Special zu schreiben. Das heißt, nicht nur ähm, über die Region zu berichten und das Hotel bekommt einen besonderen Absatz, das passiert ja häufig auf Medienreisen, sondern da möchte ich wirklich über das Hotel einen ganz viel ausführlichen Bericht schreiben.
0: Mm. Okay. Ja. ja, Ingo, du ich, wolltest auch noch was sagen. Ja, auf, <lacht> die,
2: auf das Thema Reichweite wollte ich noch mal kommen. Mhm. Reichweite ist relativ. Ja? Wenn ich jetzt ähm, wenn man mich jetzt einladen würde auf ein Weingut mit angeschlossenem Beherbergungsbetrieb und man mir sagt, oh, wir machen Weinprobe und dies und das und jenes,
0: Leitet dann das bringt an mich das, weiter.
2: dann bringt das nicht viel. Ich bin kein Weintrinker. Ja, okay. Ähm, da könnte ich noch die schönste Reichweite haben. Da kommt wahrscheinlich kein richtig, da kommt zwar vielleicht über das Hotel, ein schöner Artikel bei rum, aber das, das Ganze mit dem Wein und so, ich kann das, ich weiß das nicht zu schätzen. Hm, ja? hm. Das meine ich jetzt gar nicht böse. Ich bin kein Kulturbanause, aber ich bin auch ein sehr binärer Weintrinker. Ich kann nur sagen, schmeckt oder schmeckt nicht. Hm. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Hotel habe, was sich überwiegend an, an Leute mit körperlichen Beeinträchtigungen wendet, also Rollstuhlfahrer, vielleicht äh, Gehörlose etc., dann ist es vielleicht geschickt, dass ich den Blogger einlade, der vielleicht selber im Rolli sitzt. Hm. Der hat zwar vielleicht nicht die Riesenreichweite, aber das Umfeld seines Blogs, der schreibt, Dieser Blogger schreibt möglicherweise wahnsinnig gute Artikel und hat schon vielleicht sehr viele Artikel über barrierefreie Hotels geschrieben. Ja. Das heißt, aus Sicht von Google, wenn jetzt jemand nach einem barrierefreien Hotel in der Destination Pusemuckel sucht, wird vermutlich dieser Blogger auch eher gefunden als äh, äh, ein Blogger, der vielleicht über Luxushotels dieser Welt schreibt mhm. und vielleicht auch eine riesen Reichweite, 100.000 von Zugriffen im Monat, aber Google irgendwie, da, da, also da geht auch in dem Blog die Artik der Artikel vielleicht über das eine spezifische Hotel unter. Ja? Ja. Damit sind wir bei diesen Sachen, was du eben sagst, so Mikro, Nano, tralala. Ähm, also da sollte man auch, äh, wie sie sich genau überlegen, Mensch, zum einen hole ich mir jetzt jemanden hier, hier rein, der sowieso schon über dieses, ich sag mal, Nischenthema schreibt, sich auch dementsprechend gut auskennt, das heißt... Eine, eine positive Bewertung oder positive Berichterstattung aus diesem berufenen Mund ist doch möglicherweise auch mehr wert, vor allem diese Leute haben häufig auch eine sehr treue Stammleserschaft, als wenn ich mir jetzt äh, jemanden, irgendeinen Backpacker äh, hier in mein tolles Haus reinhole, der, wie gesagt, eine riesen Reichweite hat, aber das gar nicht zu schätzen weiß, der sagt, hey, so, boah, was Waschbecken war viel zu niedrig, ja. Ja, weil ja. er nicht begreift, oh, das ist eigentlich ein Rollstuhlfahrerzimmer. Ja. ja? Und das,
1: das nimmt immer zu. Also ich bekomme um die fünf bis zehn Mails pro Woche. Das wird häufig nicht kommentiert. Ne? Mhm. Ähm, wie lang ist die Stadtführung? Kann ich die auch gehen? Und, und, und. Weil ich halt so der Prototyp, der nicht Sportlerin bin. Und aber es kommen immer wieder Fragen in dem Hotel. Ähm, ist da ein Aufzug mit drin zum Beispiel, ne? weil man nicht den Koffer in den vierten Stock schleppen möchte. Oder habe ich jetzt im Westwestern in, in Cuxhaven gehabt, die haben, habe ich noch nie erlebt, auch Zimmer für Gehörlose eingerichtet. Wow. Dass es dann halt leuchtet, wenn das Telefon klingelt oder sowas. ne, Oder jemand an der Tür klopft, gibt es halt extra nochmal so eine Klingel, die leuchtet. Das heißt, sie haben sich nochmal ganz andere Gedanken über Barrierefreiheit gemacht. Und das fand ich spannend, oder hier in Bonn, wie heißt es nochmal, Ingo?
2: Kollegium äh, Co Leoninum.
1: Genau. Ähm, ich auch, das ist ein ganz spannendes Hotelkonzept, was auf der, äh, im alten Gebäude auf der einen Seite Altenheim ist, auf der anderen Seite auch Hotel. Mhm. Und ähm, ich habe einen Artikel über barrierefreie Hotels geschrieben, obwohl ich jetzt nicht Rollstuhlfahrer bin. Aber es betrifft viele. Also es ist breiter. Und es wird immer mehr nachgefragt, ähm, als man denkt. Ja.
2: Ja. Also deswegen nochmal dieses Thema Reichweite. Man, man muss sich, äh, Reichweite als solches ist, äh, ist nichtssagend. Ja? Man muss ah. sich immer nicht berücksichtigen als solches, als, als absolute Zahl. Äh, wenn ich jetzt jemanden habe, der jetzt... Äh, ich sag mal auf Russisch oder auf Englisch schreibt. Die haben natürlich auch höhere Reichweiten als deutsche Blogger. Aber ist das jetzt vielleicht die Zielgruppe, die ich irgendwo in ein äh, äh, in ein Schwarzwaldörtchen äh, in mein Hotel holen möchte? Oder möchte ich da lieber äh, äh, konzentriere ich mich eher auf den deutschsprachigen Touristen möglicherweise, weil ich als Hotelier auch gar nicht Fremdsprachen bedienen kann? Dann kann ich mir zwar jemand aus dem Ausland holen. Der hat vielleicht auch eine tolle Reichweite, aber es bringt mir als Hotelier nichts.
0: Ja, weil dann muss nämlich auch denen ihr, also wenn jetzt, wenn man jetzt mal annimmt, das ist ein englisch sprechender Blogger, dann muss auf jeden Fall die Webseite des Hotels, wenn man dann logischerweise drauf verlinkt, kriegst du ja dann einen Link, Minimum die Möglichkeit besitzen, das umzustellen auf Englisch. Also so ist, ist ja es. schon auch die Auf, de, der Aufbau der Webseite. Was, wie, ist, de, wie wichtig ist euch das eigentlich, dass, ähm, dass, die, dass die Hotels äh, eine ordentliche Webseite haben, einen ordentlichen Social-Media-Auftritt? Ist das auch für euch ein Grund äh, zuzusagen oder abzusagen? Nö.
1: Also grundsätzlich muss das der hier selber wissen. Ich habe ganz tolle B&Bs gehabt. Äh, teilweise auch in den Niederlanden, wo ich echt verzückt und begeistert war die hatten ganz schlimme Webseiten. Ähm, man erschafft denen damit, ehrlich gesagt, dann mal die Möglichkeit, gebucht zu werden, weil die haben so schlechte Webseiten, oh dass sie sonst gar nicht gefunden worden wären. Ne? Ist alles da gewesen. Ähm, schön ist es natürlich immer, wenn sie eine schöne Webseite haben, beziehungsweise Social Media-mäßig unterwegs sind, weil man sich gegenseitig bereichern kann, aber es muss nicht sein. Der Hotelier sollte es nur für sich selber machen.
2: Ja, also äh kann ich, kann ich auch so unterschreiben. Natürlich, wenn ich eine, eine Website habe, die schon ziemlich grauselig daherkommt, in einem Astbach-Ural-Design, eventuell mit einer Comic Sans und Blink und, und Laufschrift und so, ähm, macht das jetzt nicht unbedingt den besten Eindruck. Das heißt aber nichts. Ich habe selber mal in einem ganz kleinen Bed -and Breakfast in, in den Niederlanden übernachtet, auf so einem Bauernhof. Die Website war grauselig. Hm. Ähm, das Ding war aber gut. Vor allem das preis, für das preis leistungs Umgekehrt habe ich auch äh, in, auf Martinique in einem kleinen Remote-Guesthaus äh, mitten im Dschungel übernachtet. Die hatten damals nur eine Facebook-Seite. Ähm, mittlerweile haben sie sogar eine Website. Aber ähm, äh, das ist nicht jetzt zwingend ausschlaggebend. Es kann ja auch sein, dass sie sagen, Menschen eine eigene Website ans Bein binden, wissen wir nicht. Aber es ist natürlich schon schöner, wenn wir als Service gegenüber dem, dem Leser dann auch weiterführende Informationen geben können. Sprich, hier hast du die Hotelwebsite, da kannst du buchen. Ähm, weil mhm. es ist ja schön, wenn ich vielleicht über irgendein ein, 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 ein tolles Haus schreibe, aber ich überhaupt nicht weiß, wie ich denn da buchen kann als
0: Leser. Ja. Ja. Tanja, du hast vorhin so ähm, schnapp geatmet, als Ingo das über die Reichweite gesagt hat. Hast du da eine andere Meinung?
1: Ähm, ja, ich glaube schon, dass eine gewisse Reichweite muss da sein. Also ich meine, wir sind alle... Keine Mode, also ich bin eh kein Modepüpi, aber auch keine Modebloggerin. Oder do-it-yourself oder Kochseiten. Also alles, was mit Food zu tun hat, spielt bei mir in den Hotels und Restaurants zwar ähm, findet statt, aber ich habe keinen reinen Food Blog. Food und Mode, die gehen ziemlich hoch. Die ganzen Muttis lesen das.
0: Mhm. Das ist
1: Wahnsinn. Ob das nachher alles welche sind, die dann auch das Hotel buchen, sei dahingestellt. Das heißt. Es wird immer mehr dazu übergegangen, auch auf Medienreisen die ähm, Fashion-Blogger, ich will jetzt nicht alle in einen Topf werfen, ne? ähm, die Fashion-Blogger einzuladen, nur ich muss ja immer wieder gucken, als Hotelier kommt es wirklich bei meiner Zielgruppe an. Deshalb muss ich den Blog sehen und eine gewisse Reichweite sollte schon da sein. Oder ich habe die selber und mir, ich will mir den Content einkaufen. Darüber mhm. einkaufen, in Anführungszeichen, über Preise oder was es vielleicht kosten sollte, sollten wir vielleicht nachher auch mal reden, mhm. um da ein bisschen mehr Transparenz reinzuschaffen und vielleicht auch dem einen oder anderen die Angst zu nehmen über solche Kooperationen. Also insofern Reichweite glaube ich nicht, dass die ja egal ist, weil es muss halt auch ein Block, es gibt genügend Reiseblocks, ganz ehrlich die werden bei Google auf Seite 100 gefunden. Das nützt dann auch nichts, ne?
0: Ja, klar.
2: Nee, also da, da, da bin ich auch bei dir, Tanja. Deswegen habe ich ja eben gesagt, Reichweite ist nicht egal, sondern Reichweite als solches ist erstmal relativ. Ja. Okay. Aber klar, wenn ich einen Reise wenn ich einen Reiseblock habe, der null Reichweite hat, vielleicht erst gerade seit, seit acht Monaten existiert oder so äh, das ist kein guter Kooperationspartner. Ne? Okay.
1: Man sollte auch immer ein bisschen auf die Leidenschaft gucken. Also Es gibt mhm. auch schlechte Reiseblogger, die durchaus gesagt haben, boah geil, ich will jetzt eine Reise machen, ich mache jetzt mal einen Reiseblog. Die gibt es leider auch, muss man so sagen. Ist ja. nicht die Masse, aber sind wir Reiseblogger auch nicht froh darüber, dass es die gibt. Da muss man so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Und dann gibt es welche, die das aus Leidenschaft machen. Leidenschaft hast nicht immer für null Euro, aber die stehen da voll hinter. Und das sind, denke ich mal, gute Kooperationspartner.
0: Ja, das ist genau das Thema. Da habe ich ähm, jetzt schon, also auch in den vergangenen ähm, Podcasts äh, beziehungsweise in den Vorgesprächen drüber gesprochen mit so B2B-Bloggern, nenne ich sie jetzt mal. Wir haben da ähm, eine, ähm, ja, ich sag mal, einen faulen Apfel bei uns in den B2, im B2B-Bereich. Die wollen immer Kooperation gerne Bader-Agreements und gerne alles kostenlos und wenn man dann ähm, nach dem Budget fragt, dann werden sie ganz kleinlaut und ähm, Bader-Agreements werden nicht eingehalten und so weiter und argumentiert wird immer, ja, das bringt dir ja auch was, du kriegst ja auch einen Link und dies und jenes und du kannst ja dann zu der Veranstaltung umsonst und so weiter und so fort. Obwohl mir natürlich für die Anreise und Übernachtung und Kosten entstehen, weil das zahlen sie nicht. Also sie zahlen nichts, sie geben dir quasi den Ticketpreis als Honorar und das auch nicht Cash, sondern eben als freier Eintritt. Und, und da frage ich mich manchmal, okay, Leute, was, was denkt ihr eigentlich? Das ist ja, das wird ja nicht so wirklich wertgeschätzt, oder? Welch, habt ihr da so Worst-Case-Szenarien? Ja, dass, dass einer sagt, du, hier kriegst du kostenfreie Übernachtung, weil so ist ja der, der Eindruck in der Branche, in der Hotelbranche, kriegst du eine kostenfreie Übernachtung und dann schreibst du für uns und twitterst zehnmal und machst ein paar Instagram-Bilder und äh, verlinkst uns noch auf Facebook.
1: Ja, ja ich
2: ich habe da auch schon mal so eine Einladung bekommen aus der Schweiz, mehrfach, die mich irgendwie unbedingt haben wollen. Mhm. Ist aber ein Hotel, was mich erstens nicht wahnsinnig anmacht. Das habe ich denen auch geschrieben, dass ich Hotel zwar schön finde, aber irgendwie springt da nicht der Funke über. Ähm, die aber dann durchaus erwarten, dass ich dann dafür zwei Nächte äh, erstmal von Köln bis in die Schweiz reise auf meine eigene Kosten und ähm, dann dort das Hotel genießen darf äh, und ähm, dann Gott weiß, was äh, draus machen soll. Und da äh, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich dem Hotel, höflich, aber durchaus äh, bestimmt mitgeteilt, wie gesagt, wir können das gerne machen, aber dann sollte da bitte schön auch die Anreise übernommen werden. Ich reise ja nicht für Jux und Dollerei. Vor allem, ich soll, soll wie gesagt, das ganze Wochenende nur über dieses nur im Hotel bleiben. Also oh Spa-Bereich und dies und das und jenes kennenlernen. Also ich habe auch null Content äh, drumherum. Mhm. Äh, Destination, wo ich das auch mit einbetten könnte. Ähm, und dann auch auf eigene Kosten anreisen. Das heißt, mir entstehen auch mal Kosten im Wert von mehreren hundert Euro. Mhm. Äh, nur damit ich dahin reise. da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat der Spaß auch irgendwo ein Loch. Na, richtig.
1: Also bei mir kommt es drauf an, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich verdiene meine Brötchen mit meinem Hauptjob ähm, und stecke allerdings viel Zeit äh, und Herzblut in den Blog. Das heißt nicht, dass es das immer umsonst gibt. Aber es gibt es durchaus schon. Wenn ich eine Reise plane, Sie ja Ingo, du würdest was sagen?
2: Also bin ich, bin ich komplett bei dir. Also ich meine, wir machen alle viele Sachen und auch ich habe im Übrigen auch noch einen Hauptjob. Ne? Ähm, aber äh, wie gesagt, manchmal muss man einfach abwägen, gerade wenn es jetzt einen nicht so wahnsinnig an, anfixt. überlegt ja, überleg man halt deswegen meine
1: ich, das also wollte ich gerade ausführen, das kommt immer drauf an. Also mich kriegt man schon für umsonst, wenn ich da gerade eh im Urlaub bin oder das nicht so weit ist ich sag mal, Range 200, 300 Kilometer von äh, von zu Hause und das sind zwei Übernachtungen, dass ich das übers Wochenende machen kann, das Hotel spricht mich an, das Thema stimmt, ich kann nebenbei noch was machen, ähm, dann wäre das schon so, dass ich komme für kostenfreie Übernachtung, nach Möglichkeiten mit dem Abendessen, nicht weil ich mich da durchessen will, sondern weil das mit zum Content auch gehört, wie kann man denn in dem Hotel essen, wie ist es denn da? Ähm, hm. So, dann gibt es aber auch wieder Sachen, die sind dann für mich im Übrigen auch nicht mit Werbung gekennzeichnet, sondern für mich ist das eine klassische Recherchereise. Und da geht es auch nicht um weitere Vereinbarungen. Also ich twitter meistens auf Reisen, ich mache auch Instagram auf Reisen, ich mache auch Facebook, aber wir treffen keine Verabredungen, was ich an Output zu liefern habe. Sobald wir in diesen Part reinkommen, ist das eine Beauftragung dann wäre es für mich auch Werbung und dann geht es darum, es ist kein recherchierter Text, den ich mache, sondern ich mache Online-Marketing. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Und ähm, Reisekosten werden teilweise mit übernommen, wenn das in Timbuktu, weiß ich nicht, ich mache halt viel in Europa, jetzt nicht, äh, äh, ich mache viel in Deutschland, ein bisschen Europa, aber jetzt nicht sehr weit weg, ähm, sind Reisekosten auch sehr gesehen, vor allen Dingen, wenn es über die wochenend home hinausgeht oder man möchte das unbedingt in der Woche haben, dafür muss ich meinen Urlaub nehmen, dann muss ich das auch durchrechnen. Dann ähm, kostet das durchaus etwas und dann sind wir auch in der Werbe, äh, dass ich das dann halt auch mit Werbung kennzeichne.
0: Das heißt also, wenn man dich einlädt, also die, die Übernachtung bezahlt und das Abendessen, dann machst du sowas und dir keine ähm, Vorgaben gibt, dann machst du das auch gratis. Also. also, wenn es in wenn es für mich interessant ist,
1: für mich in meinem Blog und in der Range für ein Wochenende liegt.
0: Okay, und wenn aber wenn die aber Vorgabe kommt vom Hotelier, ähm, bitte, du guckst dir bitte den Spa, den Spa an, du guckst dir bitte, äh, was weiß ich, Dieter... Nee, nee, das macht
1: man ja eh. Das Hotelrecherche ist ja, dass man sich die Sachen durchaus anguckt. Nee, ich meine damit ganz konkret... Ähm, ich möchte gerne fünf Instagram-Posts ah, haben, zehn okay. Twitter-Posts und dann möchte ich eine Insta-Story haben. Und am besten machst du mir auch noch einen Film äh, von 60 Sekunden, den ich auf YouTube bringen kann. Okay. Das ist deine Beauftragung. Das ist dann Online-Marketing. Hm, ne?
0: Okay. Mhm. Und bei dir, Ingo?
2: Kann ich eigentlich so unterschreiben, ja. Okay. Also nochmal, wenn mich das interessiert und auch irgendwo die Anreisekosten für mich im vertretbaren Level liegen. Ähm und ich dann dort übernachten kann selbstverständlich schreibe ich kostenlos darüber ja aber das hm. ist, ist mal so das ist genauso als wenn ich jetzt als Hotelier äh, einen anderen Journalisten einlade gehabt ob Zeitung Fernsehen oder oder Radio genau. ähm, die machen es ja genauso, sie verlangen ja auch kein Geld dafür dass sie berichten allerdings äh, berichten sie dann eben auch unabhängig ja mhm also ich habe keine vorgaben und wie was Tanja schon sagte sobald äh, vorgaben kommen was und wie etc äh, das beginnt schon bei so sachen wie ach ja bevor du dann ein artikel veröffentlichst, kannst du uns hier noch mal kurz äh, rüber schicken vorher damit wir noch mal dagegen lesen
0: Aha.
2: da verwirre ich mich schon ja. weil das 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 ist meistens schon eine form oder ein beginn einer einflussnahme ähm, die ich nicht haben möchte, die auch so nicht abgestimmt war, denn wenn ihr Einfluss nehmen wollt, dann könnt ihr es gerne machen. Mhm. Dann kann man mich einkaufen, ja. Mhm. Ähm, aber ähm, ich meine, klar stelle ich den stelle ich meistens Kooperationspartner aus. Aussicht. Ja, wenn ich da bin, kannst du davon ausgehen, ich werde ein bisschen was, paar Impressionen werde ich schon, werde ich schon twittern. Mhm. Ja? Mein Gott, vielleicht auch ein Bildchen mal auf, auf, auf Instagram und, oder vielleicht mal eine kleine Galerie auf, auf, auf Facebook. Ähm, aber daraus sollte sich kein Anspruch ableiten. Wenn der Anspruch da ist und das Verlangen da ist, dann müssen wir uns auch darüber unterhalten, äh, wie Tanja schon sagt, dass da eben Geld fließt, weil dann verlassen wir eigentlich den journalistischen Bereich und sind dann äh, ganz klar im Marketingbereich oder, Werbung,
0: oder Werbebereich drin. Mhm. Mm Jetzt sind wir ja schon weit fortgeschritten, auch in der Zeit. Ne? Wir sind ja hier schon, haben äh, das Ziel schon übertroffen und quatschen schon über 40 Minuten. Jetzt trotzdem, wir bleiben darf mal ich noch da, dran. Ja?
1: Darf, ich würde, ich würde gerne noch mal bei der Finanzierung und Vergütung bleiben, weil ich glaube ich weiß, dass du das jetzt ähm, kappen willst, aber ich würde da gerne noch was zu sagen.
0: Ja, gern. Ja. <lacht> ähm, ich, wo, weil ich wollte eigentlich schon die nächste <lacht> Frage einleiten. Okay, Ja bestens.
1: Nein, weil ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man da auch mal ein paar Zahlen reinwirft. Mhm. Ähm, wenn es um Bezahlung geht und jetzt nicht ein reiner, ich komme über Nachtung und wir reden über Reisekosten, dann reden wir über eine Range, ich sag mal von 500 bis 1500 Euro, mhm. wenn es sich um ein bis zwei Übernachtungen handelt. Ingo, siehst du das ähnlich? Das sind so die marktüblichen Preise. Ja, bin,
2: bin, bin, ich, bin ich bei dir. Also wenn wir davon reden, äh, äh, einen, einen Blogartikel mit Fotos und, und flankierend Social Media Berichterstattung, ja.
1: Genau, vielleicht noch ein kleines Video dazu oder so. Das ist so mhm. die Range, in der man unterwegs ist, in der auch andere Reiseblocker unterwegs sind. Da reden wir jetzt immer noch nicht ähm, komplett über Werbung mit 100 Posts oder so, sondern nur damit auch der Hotelier ein Gefühl dafür bekommt, ähm, über welchen Preis wir reden, wenn. Mhm. Ja. Und äh, das meiste ist eher im unteren Bereich.
0: Was gibt's, also wir haben schon über äh, Worst Practice, glaube ich, gesprochen äh, in Blogger Relations. Was gibt's für Best Practices? Und dann, ja, erzählt mal, was gibt's denn, was begeistert euch auch als Blogger? Wie. Wie geht, eine, wie geht eine Kooperation richtig gut und wann bleibt ihr auch langfristig dabei? Also, weil darum geht es ja. Es geht um langfristige Zusammenarbeit. Das ist im Content-Marketing. Das muss reifen. Da muss man, genau, Vertrauen aufbauen und eine Beziehung aufbauen, hast du am Anfang gesagt, Tanja. Was ist für euch Best Practice? Ingo, startest du?
2: Ja, also das Beste ist natürlich immer, wenn 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 mich jemand anspricht, mich gerne in seinem Haus äh, haben möchte und, und sich wirklich intensiv mit meinem Blog und auch irgendwo mit meiner Person auseinandergesetzt hat und eigentlich schon ein 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 absolut mit einem absolut auf mich zugeschnittenen Vorschlag schon kommt, ähm, wo man wo ich erstens merke, wow, hier hat sich jemand wirklich mit mir und meinem Blog beschäftigt, mhm. ja und der hat auch wirklich Lust darauf und es ist eben nicht der Praktikant, der mal mit der mit der Gießkanne äh, äh, 100 Mails abgesetzt hat, irgendwelche Reiseblogger, die er mal eben schnell mit mit drei Minuten äh, Google-Suche finden konnte. Mhm. Ähm, das ist natürlich für mich äh, äh, das Beste schlechthin, ähm, also dass, dass man wirklich merkt, die wollen einen wirklich haben, weil sie der vollsten Überzeugung sind, das passt. Oder selbst wenn ich anklopfe, oder es irgendwie über so eine, so eine Mixtur gekommen ist, aber dass es dann trotzdem dieses Wochenende, was ich dort verbringe, sowas von absolut äh, dann auch, dann auch äh, zusammenpasst. Ähm, also ich denke da gerade so an das, äh, das Burgstadthotel in Kastelauen, die haben dann einen Flugsimulator, das habe ich gemacht, also es das traf oh. letztendlich meine beiden Leidenschaften, die Luftfahrt und äh, auch eben äh, die Hotels. Äh, da passte sowas alles äh, zusammen, das war, äh, das war so auch so etwas, da kommt man selber schon kaum mehr aus dem Grinsen raus äh, mhm. wär, wär, während des Aufenthaltes, weil einfach das, wo wirklich meine Begeisterung komplett geweckt wird. ja. Weil man wirklich merkt, okay, hier haben Produkt und äh, Blogger, äh, das, das matcht. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, ich denke, auch wir Blogger täten gut dran, manche Dinge abzulehnen, wo wir sagen, passt nicht 100%. Ja. Ja? Also auch das zur Best
0: Practice. Ja.
1: Das ist absolut, also mich begeistert, dass wenn der Hotelier da auch begeistert ist, ähm, und das natürlich ja. zu meinen Themen dann halt passt. Also ich war, es ist ja nicht nur alles Kettenhotels, aber ich war auch in einem Hotel in Bremerhaven war es, glaube ich. Die ähm, Bienen auf dem Hotel, heute haben das schon viele, aber damals vor ein paar Jahren war das noch was Besonderes, eigene Bienenzucht auf dem Hotel ähm, Dach zu haben oder mhm. so. Das heißt, die selber kleine Geschichten haben, die man mit aufgreift. Ich liebe, das, mich mit dem Koch auch mal zu unterhalten, die Geschichte hinter der Geschichte zu bekommen. Also auch die Möglichkeiten, dass der Hotelier mir gibt, die Menschen kennenzulernen und beim Wellnessbereich mich auch mal mit der Kosmetik damit zu unterhalten. Warum macht sie den Job hier so gerne und was ist das Besondere? Also Regionalitäten sind immer wichtig, vom Essen bis zum ja, meinetwegen auch im Wellnessbereich, was dort gerade verwandt wird oder, oder ähnliches. Und äh, dass man die Möglichkeit hat, die Leute zu sprechen. Und dann gibt es da halt auch sinnvolle Kombinationen, wenn ich jetzt mal an Westwestern denke, die auch einen eigenen Hotelblock haben.
2: Mhm. Wo
1: man vorher auch nochmal durchaus spricht: ähm, wenn, wenn du da zwei Tage bist, kannst du uns auch einen kurzen Artikel mit zwei, drei Fotos schreiben oder so. Ne? Mhm, wenn man das vorher, da, solche Sachen sind ja auch denkbar, das verstehe ich jetzt im Übrigen nicht unter Absprache und Online-Marketing, weil ich ja für meinen Blog trotzdem machen darf, was ich will, immer mit der passenden Offenlegung. Mhm. Ähm, sondern äh, die haben selber auch einen Blog. Oder ich war jetzt mit Lindner ähm, auf Mallorca, die halt dann für eine Medienreise das passende Drumherum zu dem Thema ähm, Hotel bieten. Ne? Wenn das halt passt zu mir und die Geschichten da sind. Weil der Unterschied vielleicht auch noch zu Blogger und Journalist ist, der Blogger braucht ein bisschen mehr Zeit, weil er fotografiert, er hinterfragt vieles. Und da geht es auch ein bisschen zum Erleben. Ich war auf, einer, auf Texel jetzt, auf einer Medienreise. Da konnte ich aus Strandgut selber in einem Kunstworkshop Dadaismus machen. Ja? Mhm. Also sprich selber was basteln. Da kann man viel mehr Geschichten erleben. Das passt dann auch nach so ein bisschen mehr zum Hotel. Das Drumherum-Erlebnis zu schreiben.
0: Ja,
2: ja. Wich, äh, äh, wichtiger Aspekt, also äh, deine Erfahrung mit Lindner kann ich auch so komplett unter, unterschreiben. Äh, ich hatte auch mal eine, eine, eine Medienreise mit Lindner, äh, die ging nach Franken. Da ging es rund ums Bier. Mhm. Also, ist als Oberthema und es war dann auch rund ums Bier. Also, wir haben abends ein Menü gehabt mit, mit auch einem Biertasting. Gut, ob die Biere mir jetzt alle so geschmeckt haben oder nicht, sei dahingestellt. Aber du magst es ja nur war eben, es war dann eben auch eine, eine, eine Stadtführung durch Bamberg, äh, inklusive auch einer Brauereibesichtigung. Das passte alles und ähm, der, der Faktor Zeit, den Tanja gerade ansprach, den, den kann ich auch nur so unterschreiben. Denn die meisten von uns Bloggern veröffentlichen keine PR-Bilder. Mhm. Ja, wir veröffentlichen fast immer eigene Fotos. Das heißt, wir brauchen auch ein bisschen Zeit, äh, um unsere eigenen Fotos zu schießen. Ähm, das heißt auch eine Hotelführung. Sollte so sein, dass, dass man jetzt nicht, ich sage das jetzt etwas etwas übertrieben, dass man nicht jetzt durchs Hotel gescheucht wird, sondern dass wir wirklich Zeit haben, auch mal nochmal, äh, wenn wir jetzt weitere Zimmer sehen und, und so Dinge, äh, dass wir wirklich auch genügend Zeit haben, unsere eigenen Fotos zu machen. Ja. ja. Ähm, das ist äh, auch wichtig. Und eben, was auch wirklich schön ist, wenn eben, wenn sie die reine Hoteleinladung ist, das eben drumherum. Programm ist, wie äh, Tanja gerade sagte, ob das jetzt äh, was, 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 was Do-It-Yourself-mäßiges ist oder äh, äh, Kochkurs oder irgendwas mit der Region, äh, damit man einfach auch noch ein bisschen mehr einen Anreiz schaffen kann, warum soll ich denn jetzt in dieses Hotel reisen?
0: Hm. Ja. Wie ist denn das eigentlich mit den Bildern, wenn ihr da schreibt und so, dann kann gehören die Bilder dem Hotel dann auch? Also kann der das dann benutzen? <lacht>
1: Ingo, das ist dein Thema.
0: <lacht>
2: nein, selbstverständlich nicht.
0: Das muss man ja. nochmal dazu sagen, Ingo, glaube ich. <lacht> ja, das ist, auch, ist das? Auch ein, das ist
2: auch ein sehr berechtigter Einwand. Ja, äh, nein, die Hotelle, die, 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 die Urheberrechte liegen bei mir und äh, ja, es kam leider Gottes in der Vergangenheit vor, dass schon manch einer sich äh, auch bei meinen Bildern bediente, was dann im Nachklapp dann immer zu sehr unschönen äh, Schriftverkehr führen kann. Mhm. Ähm, und vor allem, wenn ich das jetzt Jahre später feststelle, äh, dann auch zu unschönen äh, Honorarnachzahlungen führen kann. Ähm, alles das wünsche ich mir nicht. Wenn mich, wenn mich ein Hotelier im, im Vorhinein Anspricht. Oder direkt nach der Reise, wenn mein Blogartikel veröffentlicht Mensch, Ingo, die Bilder, die haben mir wirklich toll gefallen, also Bild äh, 1, 15 und 27, das würden wir auch ganz gerne auf Facebook verwenden oder auf unserer Website, dann kann man darüber sprechen. Das ist aber dann, die Fotos sind dann allerdings honorarpflichtig. Ja? Mhm. Ähm, das ist genauso wie ähm, jetzt auf, wenn ich gefragt werde, Mensch, kannst du auch noch uns einen Artikel auf unserem Hotelblog liefern? Die ist auch honorarpflichtig weil da muss man auch ganz klar sagen ähm, würde man jetzt jemanden dritten beauftragen schreibt uns so einen netten artikel bei uns auf dem blog würde dafür auch geld fließen mhm. und auch mit den fotos man könnte auch sagen ich nehme obwohl ich nicht davon leben muss ist es auch ein schutzhonorar weil mit jedem foto was ich kostenlos abgebe kann ein anderer fotograf kein geld verdienen mhm. Ja, mhm. und äh, das muss man auch immer im Hinterkopf behalten. Also wenn ich selber einen Fotograf als Hotelier beauftrage, hier lieber Fotograf, fotografie doch mal mein Haus durch, dafür muss ich auch äh, eine Stange Geld in die Hand nehmen. Richtig. Und äh, das ist also letztendlich auch, ähm, das gebietet die Fairness, auch den, wie gesagt, den, den reinen Fotografen. Ja. Richtig.
0: Also. Ähm,
2: und ähm, von daher, ich meine, ich kann ja auch nicht sagen, ach super, euer Frühstückspuffer <lacht> hat mir so gut gefallen, ach, habt habe noch eine Doggybox, damit ich mir noch was zu
0: Hause, Hause einpacken kann. Richtig. Mache ich ja auch nicht. Also diese äh, das, das stört mich ziemlich, ja. dass so dieses, äh, alles was im Netz verfügbar ist, irgendwie so kostenfrei ähm. Zu, zu sein scheint. Also, ja, respektive eine Anspruchshaltung.
2: Ja, okay. jetzt haben wir dich doch schon hier für zwei Richtig, Nächte eingeladen. Genau. Das sind ja wohl auch die Fotos für uns alle äh, kostenlos. Genau. Ähm, und ähm, ein Foto hat einen Wert. Ja. Ja, ja und ähm, auch Text
0: hat einen Wert. Also auch die. die ne? Genau. Ja. Genau. Ja. Tanja, du hast vorhin das angesprochen noch mit der Werbung und ähm, wann du kennzeichnest und nicht. Da gibt es ja schon so ein paar. Also ich habe das jetzt in letzter Zeit ein bisschen als also auch aus äh, Vorbereitung für diesen Podcast beobachtet. Da habe ich so ein paar Artikelchen gelesen. Da stand nirgendwo Kooperation oder Werbung. Äh, und da denke ich mir, hm, das ist natürlich,
1: ist das denn Kann ja auch sein. Verbreitet? Also, ich, also ja. <lacht> Ja. Oh, das ist ein heißes Thema und ich denke mal an ein grauer Rechtsbereich. Also es mhm. ist, ähm, ich bin keine Juristin, ich habe mich natürlich, weil ich in dem Metier ja tätig bin und da rechtssicher und sauber bleiben möchte, schon vorher schlau gemacht. Mhm. Aber ich denke, die, Recht, die endgültige Rechtsprechung wird kommen. De facto ist, werde ich bezahlt und gibt es Absprachen zu einem Artikel, dann äh, kann durchaus auch journalistischer Natur sein dann habe ich den als Werbung zu kennzeichnen ähm, ich habe teilweise, wenn ich habe immer unter jedem Artikel bei mir eine Offenlegung habe ich Honorar erhalten, ja oder nein und warum und wie kam die Kooperation zustande und was hat die beinhaltet das steht bei mir erstmal Punkt 1 unter jedem Artikel es sei denn, hat, da war überhaupt keiner beteiligt, ne? solche Artikel gibt es ja natürlich auch und dann steht da auch nichts drunter Mhm. Ähm, dann habe ich noch enthält Werbung. Das heißt, ähm, habe ich jetzt zum Beispiel bei einer Kooperation, wo es darum geht, mit einer Destination abgesprochen, dass ich Filme für die drehe. Aber ich produziere trotzdem für mich Content von diesen Reisen. Mhm. Dazu ist aber nichts abgesprochen. Also habe ich geschrieben enthält Werbung. Ähm, und habe auch unten dargelegt, warum. Nämlich, dass ich für Filme bezahlt werde und äh, nichts, was den Content auf der Seite oder so angeht. Ne? Hm. Ähm, und dann gibt es sogenannte Advertorials auch, dass ich äh, ganz klar Werbung für einen Artikel erhalte. Die sind bei mir jetzt persönlich selten. Gibt es aber. Ähm, was ist bei mir nicht? Doch, gibt es doch einmal. Ähm, gibt es das, aber das ist äußerst selten dass man sich einen Platz bei mir im Blog kaufen kann. Mhm. Also, dass jemand einen Fremdartikel schaltet. Das habe ich bisher nur einmal, weil das halt auch wirklich passte. Da ging es um Hörbücher auf Reisen. Ähm, aber das, das ist ja jetzt nicht das Thema mit Hoteliers. Mhm. Ähm, da ist es dann ganz klassisch auch ein Editorial und natürlich auch Werbung.
0: Mhm. Ja. Ingo, was sagst du da dazu?
1: Da Mit kommt der Datenschützer jetzt.
0: Ja, genau.
1: <lacht> nee, da, hat, da, da,
2: hat der, da hat der Datenschützer gar nichts zu, ja, zu sagen. Ja, aber der Jurist, nein.
1: deine Liebelei.
2: Ja, nein, aber äh, was, eigentlich gibt es da nichts großartig hinzuzufügen zu dem, was du gerade gesagt hast, Tanja. Ähm, aber unabhängig von, von, von einer Rechtsprechung, Rechtslage etc. ist es aber auch ein Transparenzgebot. Ja. ja. Also ähm, gerade diese Offenlegung ähm, unterm Artikel, äh, das machen eigentlich die, Pro die, die wirklich, sag mal wirklich ein Groder Blogger und alle, alle, die das wirklich ernsthaft betreiben, eigentlich schon seit vielen Jahren. Äh, da ist ja 2013 eben auch der Reiseblogger-Kodex äh, aus der Taufe gehoben worden, äh, der eben genau das sagt: Wenn du eine Kooperation eingehst als Blogger, dann kennzeichne das auch. Das ist auch, denke ich mal, gegenüber dem Leser äh, wichtig, dass das. Der Leser Kennzeichnen, aussieht,
1: okay. ja, aber das heißt, Entschuldigung, wenn ich da einhacke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Kennzeichnen, ja, das ist das, was ich mit, mit Offenlegung meine. Richtig. Heißt aber nicht zwingend, dass es Werbung ist.
2: Nee, nee, das, das ne? wollte ich gerade noch aus, nochmal ausführen. Also, das Transparenzgebot ist sowieso da. Dass wir also äh, schon, ich sag mal, den Leser darüber informieren, wie, unter welchen Begleitumständen jetzt dieser Artikel äh, zustande gekommen ist. Aber wie Tanja gerade vollkommen richtig sagte, äh, sobald ich für den Artikel bezahlt werde oder du hattest dieses Beispiel enthält Werbung, genauso handhabt man das eben.
0: Ja, ähm. ja, okay. Und jetzt kommen da zum Beispiel Unternehmen oder Hotels und sagen, ja, wir, wollen gern, wir hätten gerne einen Do-Follow-Link und ähm, hm. so eine Geschichten. Da gibt es ja, also ich meine, es gibt ja alles. Ne? Oder, die, oder die geben dir äh, mit einem Zwinkern keine Ahnung, und 100er mehr und sagen hier, du follow. Das Schlimme ist, Hand es gibt
1: auch immer noch Blogger, die das machen. Ja, genau. Das <lacht> ist, <das lacht> ist, ja, also ich meine, wer ist da schlimmer, ne? Ja. Ja.
2: Also ich sag mal so, das soll ich meine, da, da 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 sind wir jetzt nicht im juristischen Bereich drin, sondern höchstens da drin, möchte ich riskieren für, für 100 Euro, dass ich im Google-Ranking absteige. Mm, genau. Die Frage ist für mich ganz leicht beantwortet. Nein, bei hm. mir gibt es keine du äh, keine do follow links. Hm.
0: Ja. gut, was brennt euch noch auf dem Herzen, was, was wie können wir denn, äh, ja, was wollte noch was loswerden
1: ich wollte noch einmal ergänzen zum Programm, was wir vorhin hatten ähm, dass das nicht der Hotelier schon selber liefern muss, mhm. wenn er keine Idee hat, kann er trotzdem anfragen weil wir das vorhin so blumig geschrieben hab, beschrieben haben, wir wollen Geschichten drumherum haben und 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 mhm. ähm, ja, die wollen wir haben, aber die können wir auch gemeinsam entwickeln mhm. Das weiß nicht unbedingt jeder Hotelier, was jetzt vielleicht für den Blog genau das Passende ist. Also der muss nicht schon mit fertigen Geschichten kommen, er muss nur offen und bereit sein, dass man so Geschichten aus dem Gäste-Erlebnis da gestalten möchte.
2: Mhm.
1: Das war noch eine Ergänzung. Ja,
2: ja vielleicht dazu auch, äh, da ist dann häufig auch hilfreich, äh, auch dann vielleicht, dass man da im Rahmen der Kooperation, dass, dass man da noch mal kooperieren kann mit wir kooperieren im Sinne von Zusammenarbeiten als Infoquelle mit dem äh, mit der lokalen DMO. Mhm. Ja? Der lokale Tourismusverband, äh, dass man eben dann sich dort noch mal ein paar Infos ziehen kann, äh, bei Städtereisen, äh, dann zum Beispiel vielleicht mit so einer City Card noch ausgestattet wird, damit man eben äh, auch, wie gesagt, da noch ein bisschen mehr machen kann. Das ist immer sehr hilfreich. Ja? Das sind dann natürlich auch wunderbare Multiplikatoren hinterher für den Artikel. Richtig, ja, also wenn es nicht ja. das Hotel mit eingebunden war, sondern eben auch die lokale DMO. Genau, ja.
0: Ja, super. Ähm, ah, ähm, wie sieht es denn aus, wenn jetzt aus Fragen reinkommen von den Hörern? Wärt ihr bereit für ein Follow-up, dass wir die Fragen nochmal im Podcast ähm, aufnehmen, in dem zweiten? Ja, ja sehr, sehr gerne. gerne. Oh, schön. <lacht> <lacht> Wie aus einem Munde. Wunderbar. So <lacht> muss das. Ja, genau. Tanja und Ingo, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Vielen Dank für eure Zeit und eure Einblicke in die Welt der ähm, Reiseblogger.
1: Ja, lieben Dank auch.
0: Ja,
2: gern geschehen und äh, ja, ich freue mich auch schon auf ein äh, hoffentlich kommendes Follow-up.
0: Ja, super. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Ja, tschüss. Danke. Tschüss.